0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Unsere heutige Sendung heißt Duzen, Siezen, Mieze, Katze, Komponiert nach dem Gesetz der wachsenden Glieder. Das gibt es schon ganz lange. Ist ein universales, prosodisches Gesetz, aber hatte keinen Namen, bis Otto B. Hagel kam. Mit G. geschrieben. Ein ganz toller deutscher Sprachwissenschaftler. Der hat eine mehrbändige deutsche Syntax geschrieben. die ich jetzt nicht so empfehlen kann, deshalb, weil die sehr historisch ist, also die ist sehr anspruchsvoll. Da hat er, dritter oder vierter Band, ein Gesetz entdeckt hier, das so beschrieben, dass man das eben so komponiert bevorzugt, dass das längste Glied in so einer Aufzählung hinten steht und deswegen wurde es auch nach ihm benannt, das bihagische Gesetz. Es geht heute um die Frage, woher das Z in Duzen kommt oder auch das Z in Siezen oder das Z in Miezekatze. Das mit dem Duzen und dem Siezen, das hatte ich mal vor einiger Zeit gefragt, so in die Welt hinaus bei Twitter. Es kamen ein paar Überlegungen zurück und ich habe vergessen, darauf zu antworten, wie denn eigentlich die Lösung ist. Deswegen werde ich die heute verraten. Da hat mich jemand drauf gebracht, der mich fragte, woher die Mieze kommt in der mieze oder wenn man Mieze sagt. Und da hat die Zuschauerin, die mir geschrieben hat, im etymologischen Wörterbuch von Kluge, glaube ich, nachgeschaut. Und dort stand, dass es sich wohl um Lautmalerei handelt. Und das wäre nach dem Geräusch, das die Katze macht, würde sie benannt sein. Allerdings macht die Katze ja Miau und nicht Miez. Und das ist eher so irgendwie nicht ganz eingängig gewesen für die Zuschauerin. Die Lautmalerei findet man in der Forschungsliteratur meistens dann, wenn der Verfasser nicht mehr weiter weiß, wenn er sich also nicht erklären kann, woher ein Wort oder irgendeine Form kommt, wenn es also von der Grammatik oder von der Wortbildung, was man da so weiß, wenn es da keine Erklärung gibt, dann nimmt da so gerne mal an, dass es eine Lautmalerei ist, wenn sich da irgendeine Möglichkeit für ergibt. Wir hatten damals, als wir uns über den Busen unterhalten haben, da habe ich nicht oft auf sowas gestoßen und meistens ist es so, dass es überhaupt keine Indizien dafür gibt, außer dem Umstand, dass man eben sonst keine andere Erklärung hat. Da sollte man also immer vorsichtig sein, wenn man Lautmalerei hört, ist es meistens falsch oder hat auch irgendwie angenommen als letzte Verzweiflungstat. Aber hier in diesem Fall da ist es tatsächlich wohl so, dass es eine Lautmalerei ist. Da haben wir jedenfalls ein Indiz oder wir haben Parallelen. Und das wären eben zum Beispiel Duzen oder sitzen. Da haben wir hier also in der Mieze das Mi, das ist der Laut von der Katze. Mi, wir sagen Mi-Au zweisilbig, aber das Mi, das ist durchaus von der Katze. Aber das Z, das ist dasselbe Z wie in Duzen und in sitzen. Wir beginnen, indem wir nochmal auf unser geliebtes Thema, die Verben zurückgreifen. Wer da eifrig aufgepasst hat bei all den Sendungen, die wir dazu gemacht haben, der weiß, schwimmen ist ein starkes Verb. Naja, die anderen sollten es auch wissen. Schwimmen, ich schwamm, gespommen. Da haben wir also zwei Ablautstufen von diesem starken Verbum. Da haben wir einmal Schwimm und dann haben wir noch schwamm. Wobei die zweite, die A-Stufe, die wird für die Vergangenheit benutzt. Die I-Stufe für die Nichtvergangenheit. Nun können wir von diesem Schwimmen wiederum ein anderes Verbum ableiten. Und wenn es ein abgeleitetes Verbum ist, muss es ein schwaches Verbum werden. Da gibt es drei Suffixe, die dann in drei Klassen von schwachen Verben im althochdeutschen Münden, die sind heute zusammengefallen. Es gibt nur noch schwache Verben heute, aber ursprünglich gab es mal drei. Und eines dieser Suffixe ist das Ja-Suffix. Das verändert die Bedeutung von diesem Verb. Wir haben hier Schwimmen und wenn man das J dran hängt, dann ist die Ableitung, das, was daraus entsteht, bedeutet dann Schwimmen machen. Dieses ja suffix wird normalerweise an die A-Stufe angehängt. Wir müssen also das Schwamm nehmen und nicht das Schwimmen. Und da wird dann das Ja drangehängt. Jetzt habe ich zwei Bindestriche, aber das macht nichts. Und dieses J verursacht Ja-Umlaut in spätalthochdeutscher Zeit. Das heißt, aus einem A wird dann ein Ä. Sodass wir dann daraus das Verbum Schwemmen bekommen. Das bedeutet Schwimmen machen zum Schwimmen bringen. Verursachen, dass etwas schwimmt. Und man nennt diese Verben dann, die so abgeleitet sind, kausativer, weil sie das Verursachen dessen, wovon sie abgeleitet sind, aussagen. Ebenso dann haben wir dringen und daraus wird dann das drängen, also dring, drang und das wieder umlaut, wir drängen, wir haben das rinnen, ich ran, da haben wir dann rennen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele im Deutschen und es gibt sehr viele Pärchen aus einem starken Verb und einem schwachen Verb. Das geht aber nicht nur mit Verben, sondern mit allen Wortarten. Zum Beispiel mit Substantiven. Da haben wir den Zaun. Der hat ein A hier vorne. Und wenn ich da jetzt ein Ja dranhänge und ein schwaches Verbum draus mache, dann geschieht wieder der Umlaut. Da haben wir also dann das Zäunen. Das geht auch mit Adjektiven. Wir haben Zahm. Und wenn ich Zahm mache, hier mache ich ja den Zaun, dann wird daraus das Zähmen. Und da gibt es noch einen zweiten Ausdruck, solche Verben nennt man dann häufig auch Faktitiva, da steckt Lateinisch wackere Machen drin, hier ja, seht ihr, hier oben haben wir dieses Machen, aber Causitiva und faktitiver, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, auf der Ebene der Sprache, nicht der Benennung der Wissenschaft, sondern auf der Ebene der Sprache, ist das immer derselbe Vorgang. Aber nicht nur Verben, Adjektive und Substantive können als Ableitungsbasis dienen, sondern zum Beispiel auch Interjektionen, also Ausrufe, Geräusche, die man macht. Wie zum Beispiel die Katze, die hat da ein eingeschränktes Repertoire, aber der Mensch zum Beispiel, der hat recht viele. Er kann zum Beispiel Ja sagen. Da sagen wir heute Ja sagen. Nehmen wir mal den Ausruf selber Ja der Ausruf, den habe ich immer mit einem Ausrufezeichen markiert, damit man ihn als Ausruf erkennen kann. Und wenn ich jetzt Ja machen, Ja sagen, würden wir heute sagen, ausdrücken will, dann hänge ich da einfach wieder ein Ja an. Und dann habe ich ein schwaches Verb, das bedeutet dann Ja sagen. Jetzt ist aber dieses Ja endet hinten auf ein A, also auf ein Vokal, und wenn dann nochmal das Ja drangehängt wäre, hätten wir dann Ja-Ja-Na als Infinitiv im Urgerbanischen. Man hat da einen. Fugenlaut eingefügt. Ein epenthetisches sagt man auch T. Wie zum Beispiel den eigentlich, eigentlich müsste es ja eigentlich heißen, aber damit man es schöner aussprechen kann, hat man da ein T eingehängt. Und da hat man also jetzt hier folgendes Suffix, was dann daraus entsteht. Wir haben dieses T und dann haben wir dieses Ja. Und daraus ergibt sich dann Althochdeutsch jazen. Das A wird dann auch noch gedehnt. Und das T wird natürlich durch die hochdeutsche Lautverschiebung zu einem Z. Da hatten wir gerade Zähmen auf Isländisch. Temja. Da ist da vorne ein T. Oder ihr kennt zum Beispiel die Zunge im Deutschen. Und auf Englisch heißt es Tong mit T. Haben wir also hier T. Wird Hochdeutsch Z. Es gibt auch noch eine andere Variante, wo dann noch ein I davor ist. Ja, itzen. Das gibt es auch noch. Und dann können wir uns noch einen anderen Laut mal ausdenken. Das wäre dann Ach. Wenn man so Ach sagt. Jetzt können wir das Spiel mal durchmachen. Jetzt tun wir wieder das Suffix dahinter. Und jetzt müssen wir bedenken, Das hier, das ist ja Althochdeutsch, da ist der Umlaut noch nicht da. Der entsteht erst so im Laufe des Althochdeutschen. Deswegen ist das hier noch kein Ä und er wird auch nicht geschrieben, selbst als er schon gesprochen worden ist. Jetzt müssen wir also hier mal Folgendes machen. Wir hängen das T an, das wird zu Z und das J verursacht dann, wenn wir ein heutiges Verbum suchen, einen Umlaut. A wird also zu Ä und deswegen haben wir dann Ächzen. Ächzen ist also nichts anderes als Ach machen. Es gibt noch viel mehr Ausrufe. Früher hat man gern Heil gesagt. Nicht nur im Dritten Reich. Das war dann eher so der Grund, warum man damit aufgehört hat. Heil ist eigentlich der normale Gruß so gewesen. Holen wir es uns gerade mal her. Und wenn ich das jetzt wieder durchziehe, die Ableitung, hätten wir dann Althochdeutsch Heilatzen. Aber man hat dann im Neuhochdeutschen schon Heil sagen gesagt. Oder man hat es nicht gesagt. Aber so hätte man es dann ausgedrückt. Dann hätte ich auch noch Uch zu bieten. Da ist die Frage... Wann sagt man das? Heute eigentlich nicht mehr so. Da ist es auch ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wann haben das die Leute früher gesagt. Da gibt es ja schon einige Veränderungen. Zum Beispiel, so 1999, 2000 war das, gab es das zweite Musikvideo von Britney Spears, Oops, I did it again. Und vorher gab es keinen, der Oops sagte. Und dann, wenn man ein Zombie war, hat man von da an ständig in jedem Satz Oops sagen müssen. Das ist zum Glück wieder ein bisschen zurückgegangen. Es ist ja bei den Zombies so, dass die dann wieder umprogrammiert worden sind in den Jahren danach. Aber da gibt es natürlich schon einige Veränderungen. Aber wir wissen, was die Ableitung davon bedeutet. Im Althochdeutschen Uchitzen bedeutet Trauern. Das ist also dann eher so ein trauriger Ausruf. Und dann haben wir natürlich das Du. Wenn man Du sagt. Da sagen wir heute wieder Du sagen. Aber wenn man das Du verwendet, da haben wir dann eben hier das Duzen. Und da sehen wir, es sagt nicht, heißt nicht düzen, sondern duzen. Das ist eben, weil es recht spät gebildet worden ist. Da ist dann hier der Umlaut schon passé. Da muss man immer die vierte Dimension beachten. Und so haben wir zu sie dann auch noch natürlich das siezen. Jetzt haben wir also eine schöne Basis, um uns die Mieze zu erklären. Da haben wir also Mie als Ausruf der Katze und davon Miezen abgeleitet. Und die Mieze ist dann wiederum vom Tätigkeitsverbum abgeleitet. Es gibt natürlich nicht so viele Belege, aber wir können schließen daraus, dass es das Wort auch in anderen Sprachen gibt. Missa, Schwedisch, und es gibt also in einigen europäischen Sprachen gibt es das, dass es das also schon vor langer Zeit gegeben hat. Es gab übrigens in althochdeutscher Zeit im Frühmittelalter ganz, ganz viele von diesen Verben, so wie Heylatzen oder Uchitzen. Und zwar so viele, dass man fast schon von einem produktiven Schema ausgehen kann. Konnte man also instantan, wenn man Lust hatte, aus irgendeinem Laut oder irgend sowas, hier mit einem Suffix sich so ein schwaches Verb zusammenbasteln auf die Schnelle. Viele sind auch nur selten bezeugt, also nicht sehr, sehr häufig. Und die meisten gibt es heute nicht mehr davon. Aber einige schon noch. Schauen wir uns mal gerade ein paar an, die es heute noch gibt. Wir haben zum Beispiel das Grunzen. Und das hat auch ein Zen hinten. Das ist von Grunnen. Das ist früher Neuhochdeutsch wohl noch belegt, aber heute nicht mehr. Dann haben wir zum Beispiel das Seufzen. Und wenn wir jetzt das Spiel rückgängig machen, das Z rausnehmen und den Umlaut wieder rausnehmen, kommen wir zum Saufen. Saufen hat auch früher schon nicht nur Trinken, also Picheln bedeutet, sondern auch Absaufen, wie wir heute sagen. Und so können wir sagen, Seufzen ist das Geräusch, das man macht beim Absaufen. Dann gibt es auch noch das Knarren. Die Tür zum Beispiel, die knarrt mal. Und dann gibt es dazu auch noch das Knarzen. Wird häufig als Intensivbildung beschrieben. Das wäre dann ein Begriff, den ihr findet, wenn ihr das irgendwo nachschlagt, das Knarzen. Wenn ihr euch fragt, sage ich lieber knarzen oder knarren. Und Dann steht dann Intensivbildung da. Da hatten wir also schon drei Begriffe. Causativum, dann Intensivum und dann hatten wir noch das Faktitivum. Alles drei ist ein und dasselbe. Das sind nur so sekundäre Benennungen nach dem Augenschein, je nach Kontext sozusagen, aber in Wirklichkeit ist es das Intensivieren denn nur sekundär, weil man eben das Knarzen benutzt im Sinne von Knarren machen, das wäre dann schon eine Betonung, kann man schon Intensivierung sagen, aber es handelt sich genau genommen sprachlich um ein und dasselbe. Die Ableitungen haben aber im Kern schon immer mit einer Klang- oder Lautentwicklung zu tun, also zum Beispiel das Schluchzen vom Schlucken abgeleitet, sind also Schluckklänge, die man davon sich gibt. Wenn man schlucht, ursprünglich jedenfalls, sieht man, dass sich das natürlich dann auch ein bisschen verselbstständigen kann, die Ableitung. Das Schnalzen zum Beispiel. Da ist die Ableitungsbasis nicht mehr da. Schnallen war das mal. Das Schneuzen zum Beispiel, muss man aufpassen, das kommt nicht von der Schnauze. Da ist man natürlich dann geneigt, es mit E zu schreiben, weil man der neuen Rechtschreibung gehorcht, aber es kommt von Snooze eher. Das bedeutet sowas wie Rotz. Aber es gibt es auch als Ausdruck für Tabak, den man sich so in den Mund reinsteckt. Ist, glaube ich, mehr so Pulver. Wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Wie das in Deutschland in so kleinen Döschen? Es gibt es auch in Schweden, da sind das größere Döschen, so Handteller groß. Und da kann man sich losen kaufen oder in so kleine Kissen. Das ist dann ein bisschen vornehmer. Das ist nicht ganz so eklig. Da läuft einem dann der Sabber aus dem Mund, wenn man den Mund aufmacht. Es haben auch ganz feine Damen, wenn man die so in Stockholm rumlaufen, haben die das manchmal. Das ist also ganz toll, wenn man dem Rauchen aufhören will. Solltet ihr nach Schweden fahren und euch mit dem Zeug eindecken, das ist besser als äh, Nikotinkaugummis weil die Sache so eklig ist, dass man die sich nicht dauerhaft angewöhnt. Obwohl sich ja der Mensch an alles gewöhnt, das ist das Problem. Es gibt das Schmatzen natürlich auch noch, wenn es einem schmeckt, dann schmatzt man. Schlotzen kennt man gar nicht, es gibt ganz viele von diesen Ausdrücken. Schwatzen natürlich auch. Und dann fällt mir gerade noch ein, es gibt zur Katze noch das Maunzen. Da ist das Miau mit dem Au noch mit dabei, auch nochmal zu so einem Klangverb fabriziert worden. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.